0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. A ver, cojo aire porque, hostia, voy, voy a tener que explicar varias cosas. Primero saludamos y saludo solo a Marta Trivi, ¿qué tal?
1: Hola Pep. pues, pues bien. Un poco, un poco ahora tú lo cuentas, decepcionado por no estar en directo Que a mí tú sabes que me gusta los riloas en directo y me gusta verte hacer la intro Así como mirándote a la cara, aunque sea virtualmente Sí, nos tocaba,
0: nos tocaba Twitch, es verdad Esa es una de las cosas que hay que contar antes de meternos en harina También lo de la ausencia de Víctor que no puede estar eh, en este programa y, y no hemos tenido tiempo de buscar a alguien más para meter en el Discord Hoy también os voy a contar cómo estamos grabando. Y y bueno, va a ser una, una charleta sobre la actualidad del videojuego entre nosotros, Marta, que tampoco será la primera vez eh y no no nos salió mal, creo recordar, el último programa Apachas.
1: Y ahí, ahí te mitas, ¿eh?
0: Sí, sí, es que está muy animada la cosa. eh. eh lo puedo enlazar esto con lo de Twitch porque... Es verdad que habíamos dicho que haríamos eh, este Podcast Reload en directo y en video podcast, pero es que más allá de los problemas logísticos que, que os estamos contando ahora, creo que es más interesante el programa de la semana que viene, o que debería serlo, ¿no? porque llevamos mucho tiempo haciendo esto de vamos preparando la Next Gen, y ahora que ya ha llegado, Víctor, como sabéis, tiene la Xbox Series X, en su casa, ha hecho un unboxing en el canal de YouTube The Night Games. Muy chulo el unboxing y el, el estudio el despachito que tiene el tío, ¿eh?
1: Buah, qué envidia esa estantería ahí con todos los libritos. Es que tiene. tiene o sea, puede poner fondo de intelectual. Yo hago los directos y se ve que parece que estoy en un zulo en una pared sin cortina y Víctor ahí con su pared llena de libros. Qué envidia, tío.
0: Yo eso me lo imagino con, con el Oculus, ¿eh? Ahí jugando Half-Life Alyx ahí no te chocas con nada.
1: Wow, bueno, ya te digo, ya te digo Puede jugar? Que yo sé que, que pinta menos que del Oculus Pero a mí me llama, al Mario ese de los cochecitos
0: También es verdad también
1: Tío, ahí te monta una pista de puta madre
0: No hemos no has probado el Home Circuit Ninguno de aquí
1: Yo lo he pedido y, y al final lo compraré Porque, joder, es que se lo he visto A un amigo, Pep, y eso está, está guapo, tío
0: Si sí, no me acordaba, a mí es que me gusta también, ¿eh? es verdad Me falta un, un, un Sobrino ahí, que tenga la edad <risa> Apropiada para... para... <risa> Para tener la excusa perfecta. Pero bueno, decía que, que de la Xbox... ...todavía no podemos contar casi nada. O sea... Ha, uh -uh. ...ha terminado el embargo solo del unboxing de la caja. Que se pueden decir algunas cosillas y, y, y quizá... ...las decimos incluso sin Víctor, ¿eh? Pero creo que es más interesante pues, poder hablar de la experiencia... ...de estrenar lo, los nuevos cacharros de Microsoft. Y eso... Bueno, no sé, funcionan así las cosas, a veces pasa, ¿eh? Es algo que ya se ha hablado en muchos medios, sobre todo de fuera, pero también algunos de aquí. Pero ya habéis visto que la mayoría, pues no podemos todavía compartir impresiones sobre interfaz, juegos y toda la pesca. En principio eso será la semana que viene, en ello estamos, quiero decir, Víctor no ha devuelto la caja, ni era de mentira ¿eh? esa Xbox, está jugando a cosas en Serie X. Así que que hablaremos de eso la semana que viene, y a ver también si nos cae una PlayStation 5, que todavía no la tenemos, pero estamos trabajando en ello. Y, y bueno, también, igual, ¿no? Se ha hablado en otros sitios de lo de abrir la caja y no mucho más, no mucho más. Si quieres, Marta, empezamos ya. Creo que están dadas todas las explicaciones. Aunque no tengamos nosotros ninguna máquina de estas nuevas... Sí hemos estado viendo vídeos y leyendo impresiones Esta semana Yo por lo menos con, con cierta Intensidad, o sea Me, me miraba los vídeos como agarrando la mesa así ¡Ah, oh, dámelo!
1: A ver, yo también he estado mirando Y claro, hay cosas para Hay cosas para pa comentar La primera, y ya así como Hot state es que la guerra de las cajas La ha ganado La ha ganado Xbox, Pep
0: ¿eh? ¿eh? Porque
1: ves. es que es que está esa caja pensada y, y me parece bien. Y, y lo digo repitiendo que yo la caja, tal como entra, la voy a tirar así para reciclar. Pero esa caja está hecha para pa grabar un unboxing que te quede súper bonito y para provocar ciertas emociones cuando la abre, Porque la verdad, se ve así abrirla y ve así la esquinita de la consola todo tan bien puesto y tan elegante. Ya es sí. importante en tu experiencia, tío. Entra, entras a la, a la Net gen pero bien, Pep.
0: Es bastante más importante de lo que supe ver en su momento el spoiler que nos hizo el, el colega del mata ¿eh? porque porque es que realmente yo no recuerdo una pues una caja de consola que estuviera tan preparada para hacer unboxings, que, que suena chorrada ¿eh? y a veces nos entretenemos con detallitos y con cosas que acaban no siendo importantes, pero yo creo que yo creo que es sí lo es, porque es verdad que esa emoción de abrir la caja dura muy poquito, ¿no? Porque lo que quieres es sí. lo de dentro y o la guardas o la tiras, pero, pero ol, ol, olvidas pronto lo que es el unboxing en sí. Pero más allá de la, la batalla en el terreno del marketing, ¿no? Que todo el mundo hace vídeos de unboxing. y esto no sé si pasaba. Desde luego no pasaba tanto en 2013, ¿no? Cuando abrimos de PlayStation 4 y Xbox One. Sí se hacía, ¿eh? Yo recuerdo que, por ejemplo, en Eurogamer había unboxings de, de ambas consolas. Pero no, no era igual, no, no, no había las mismas expectativas que ahora, no era algo tan, tan, tan normalizado y no se grababa tan bien en la mayoría de los casos, ¿no? Y, y yo creo que es importante por eso, pero también por, por el unboxing que hace uno en casa, sin cámaras y sin público y sin hostias, que...
1: Claro, eso decía, imagínate Pepe en Navidad, porque hay mucha gente que se va a comprar eh, una consola para Navidad. Quitar el papel y abrir la caja tal y como está hecha la, la, la caja de la Series X para abrirse. Eso da gloria, tío, eso eso es bonito.
0: Sí, sí. Que es muy fácil decir bueno, cómo os ponéis por, por, por unos cartones, ¿no? O, o por un corcho pan, pero fuera máscara, llevamos todos meses pensando dónde vamos a colocar las consolas cómo las vamos a poner, qué estantería le reservamos y abrir la caja es el final de ese proceso y es importante, joder. Yo soy defensor de darle importancia a la caja. Mira lo que te digo.
1: No, no, me parece bien. He visto el unboxing y me, me has convencido, me has, me has llevado a tu terreno. Pero Pep, hablando de, de dónde colocarla, una de las cosas, no sé si te ha pasado a ti, pero pero a mí es lo que más me chocó del unboxing de Víctor es que no es tan grande como parece la, la serie X. Ya. O sea, me imaginaba... O sea, entre las bromas de, de la de la frigorífico y entre, yo qué sé, la, las imágenes que a lo mejor están cogidas así con un poquito de, de ángulo, o sea, están cogidas desde abajo las fotos promocionales. Con todo ese, ese rollo, me imaginaba que era un mastodonte de consola y después, en cierto momento, Víctor la coge así con una mano para sacarla de la caja y me parece me parece más pequeña de lo que esperaba. Eh, el efecto Mona Lisa, tío.
0: Ya, es eso. Yo no sé si es que... Eh, la hemos visto también en muchas fotos el lado de una Playstation 5 y ahí parece todo lo demás pequeño pero es, pero lo decía ayer que recordemos cómo reaccionamos cuando se enseñó no sé si, sí ahí mismo se desveló el nombre, creo recordar no de Serie X en los Game Awards del sí. año pasado, va a ser muy prontito un año y nos nos parecía gigante, ¿no? Decíamos la broma de la torre del PC, el monolito. Yo, yo creo que más o menos todo el mundo tenía el discurso de es, es bonita, pero es grande, ¿no? Y ahora ahora no, ahora parece compacta, más <risa> más que otra cosa. Y es, y es verdad que ha cambiado la percepción de, del trasto en, en este tiempo. A mí, a mí también me parece guay. Lo que pasa es que la serie S es todavía mucho más pequeña, ¿no? O sea, hay un, unboxings de las dos al mismo tiempo. Y ahí sí que, bueno claramente, lo pequeñico es eh, la consola blanca, que a mí, que a mí cada hecho, vez me gusta más, debo decir.
1: Eso es lo que va a decir, no solo que me guste más, eh, yo ya tengo reservada la, la serie X, pero quizás si no la hubiera tenido reservada me, me estaría planteando cositas, porque una de las cosas que me ha transmitido ve el tamaño... Eh, de, de serie S de, con gente tocándola, es que puede ser una consola muy interesante si eres una persona que, entre comillas, viaja mucho, ¿no? No para... No me refiero para ir jugando en el tren y en el avión, evidentemente. Pero si, por ejemplo, eres de las personas que pues vive dos meses aquí y después se va a lo mejor un par de semanas casa pa a casa padres, o después tiene no sé qué, como que me parece una consola que puedes llevar hmm. bien si tienes monitores para, donde, para colocarla en diversos sitios.
0: Sí, realmente sí. Eh, un estudiante que... Entre semana claro. esté en la universidad en tal sitio y el fin de se vuelva al pueblo donde toque. Suena un poco raro hablar de esto justo ahora, con nuevas restricciones. En, en Cataluña estamos con confinamiento parimatral y, 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 y para municipios el fin de semana. Así que, ojo, que alguna bueno, no, compra... No, el fin se... de
1: semana no, estáis 15 días, ¿eh?
0: Alguna compra se puede complicar. No, pero durante el fin de semana... Y, y justo este, hay una excepción por lo de los cementerios y demás, pero, pero durante el fin de semana no puedes salir de tu municipio. Y, 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 y en este tiempo, en estas dos semanas, no puedes salir de la comunidad autónoma.
1: Ah, vale, vale. Es que eso, yo, yo iba a ir precisamente a Barcelona este fin de... Y mira, no.
0: Sí, sí. Pero, pero vaya, yo al Carrefour no puedo comprar la consola. Tengo que ver si me la pueden enviar o qué, que sé qué es lo que están fomentando desde Game, por ejemplo.
1: Hmm. Pero
0: sí, sí, hay, habrá comercios cerrados y tal. Es una mierda de cuidado, pero bueno. Tampoco quiero ir por ahí y, y, y tampoco quiero dejar esto en rabieta, ¿eh? Entiendo perfectamente las nuevas medidas y las nuevas restricciones.
1: El caso, que si fuéramos de un lado a otro, vendría estupenda. Sí, 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 sí. Aquí muy fan. Al principio no me convencía nada. Fue Tuve rechacito. Eh, porque... Creo que tiene razón la gente que dice que parece un altavoz y que no parece una consola. Pero me parece muy práctica, muy, muy práctica. Sí,
0: me gusta que el, Ay, el, el embalaje también es como una versión un poco más barata no que Serie X, porque ahí parecen menos nobles los, los materiales que, que <risas> protegen el, el paquetito. Pero, pero a mí me gusta también, también tiene esta... Esta forma de baúl, ¿no? Parece que estés abriendo un tesoro ahí que te has encontrado, que enterró Phil Spencer.
1: Al final, la experiencia es un poquito menos buena en todos los sentidos, incluida la caja. Muy coherente, creo... Microsoft, gracias.
0: Aquí hemos hablado poco de eso porque tampoco creo que podamos decir mucho sin, sin probarlo, pero me lo ha preguntado muchas veces. Parece que sea yo como el, el, el único que quiere comprarse una, una serie S en el, en el mundo, o en España por lo menos y, y, y me mandaron muchos enlaces a noticias de lo de que Devil May Cry 5 Special Edition no tendrá Ray Tracing en serie S creo que no lo llegamos a comentar por aquí y es verdad yo, no, no. yo respondo dos cosas a, a esa gente, no primero que yo me compro serie S sabiendo que voy a tener también Playstation 5, con lo cual serán experiencias complementarias y Devil May Cry, por ejemplo, pues lo voy a jugar en, en Play, además me lo compraré físico, creo que sale esa edición el 5 de diciembre así que tendré Ray Tracing aunque no creo que lo use, porque esa es la otra cosa que comento eh, creo que el problema aquí lo tiene más Devil May Cry 5 que Xbox Series S porque se han enseñado los numeritos, no ya se había más o menos contado lo de la resolución y demás pero cuando activas el Ray Tracing, puedes jugar, tanto en Serie X como en Play 5, a 4K a 30 frames o a 1080-60. Quiero decir que ahí, ahí, no sé, está ocupando mucho espacio ese Ray Tracing. Seguramente demasiado, porque es que ni siquiera es muy espectacular, por lo que se ha visto. Los reflejos son de una calidad bastante baja. Entonces, sabiendo que, que esas máquinas son más capaces que Serie S... Eh, ¿qué, ¿qué le iban a meter a serie a ser ese, o sea, Ray Tracing para llegar a 60 frames tendría que ser 720 Uf, no lo va a creer no va nadie vaya, no no sé yo creo que, que aquí el, el problema estaría más en, en en la optimización que ha hecho Cap con, con esta implementación que otra cosa, a lo mejor es un experimento para luego pues, hacer un Ray Tracing más efectivo y efectista con Pragmata o con algún proyecto que venga por ahí pero vaya a mí no no me hizo dudar respecto a mi decisión de tener una serie S lo del Devil May Cry ¿eh? y no, no creo que deban encenderse alarmas por ahí todavía, aunque bueno, sí se puede tener en cuenta ¿eh? seguro que con algún third party nos, nos pillamos los dedos no te digo yo que no, hablamos también de los 900p del Yakuza no me preocupa, no me preocupa o sea, hay que saber que es una consola menos potente que las otras que en principio eh, eso debería notarse en la resolución y poquito más, nos movemos en los 1080 o los 1440 más que en los 4K, pero claro, entre tantos modos que tienen los juegos, tanta resolución dinámica y tanta hostia, pues sí, algunos números pueden ser en algunos casos más bajos de lo que desearíamos.
1: Pese a todo, no me parece eh, acertado o, o justo decir que la consola, la serie S, vaya a rastra antes de salir. Porque creo que, que la, la planificación o, o la idea de Microsoft es que sea un poco... O, o consola secundaria, como lo va a ser en tu caso. O consola quizá de entrada, una, una versión más accesible para las personas que quieren nueva generación... Pero no pueden permitirse paga más. Mm. Quiero decir que, mmm, que sea menos potente o, o, o de menos calidad en todos los sentidos... No, que creo que es parte de la planificación. No no es simplemente se ha quedado desfasada. Creo, creo que, que, sí. que entran los planes.
0: Yo creo que sí. Yo decía también, ¿eh? cuando alguien... Es que me lo, han me lo han preguntado mucho. eh Tampoco tengo yo un interés especial en hacer aquí una defensa de la serie X. Pero está en Discord, sobre todo, respondiendo a mucha gente. Yo decía, si solo me pudiera comprar una consola y quisiera que fuera una Xbox, coño, me compraría la serie X, evidentemente. Tampoco no hacía claro. ayer, ¿eh? Pero... Pero en mi caso, los la mayoría de triples A tochos, en principio los voy a jugar en Play 5. Y la serie S la voy a usar para Game Pass y para juegos de Microsoft. Que entiendo que esos triple A o cuádruples A, que se viene de Initiative, que publique Microsoft, pues pues los va a mimar, ¿no? No los va a dejar sin ray tracing. Lo poquito que podemos comentar en ese sentido es que el Gear 5 eh, funciona a 120 frames también en multijugador. en en serie S, ¿no? Con lo cual lo que decía Marta, tampoco se va arrastrando por lo que sabemos, ¿no? Yo, yo creo que tiene sí. un sirve para una serie de usos más o menos concretos o, o no concretos, pero sí definidos, ¿no? La serie S responde a unas necesidades y no a otras a, a mí me va bien si a ti no, si, si te joder, si te impacta la noticia del ray tracing en The Mccray, Cry, vete por la X, ¿eh? Sin duda, sin duda pero yo estoy tranquilo, estoy tranquilísimo. Sorprendentemente tranquilo, ¿eh? Porque es que tiene, tiene las consolas ya todo Cristo, Marta.
1: No, ya, ya, bueno, 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 bueno. No sé si has tenido oportunidad de, de verla en persona ya. Que va, que va, que va, que va. Sin, sin romper ningún embargo. No, no, de que verdad que no, eso. de verdad que no. No, joder, Pepa, hasta yo he visto la NetGen en persona antes que tú.
0: ¿En serio la has visto? Sí. Hostia, yo no, yo no.
1: Y no es por Víctor Tengo más gente, tengo más colegas en la prensa Pero, pero es verdad que la tiene todo Cristo ya lo he
0: preguntado, eh, pero, pero tampoco he tenido yo Ni mucho tiempo, ni mucha posibilidad De desplazamiento para Para eso Pero sí Quedándonos todavía En, en esto del, del unboxing Ya digo, los de Playstation 5 Creo que son un poquito menos especiales Aunque Lo compensan con Quizá más expectativa, no, no, no sé por, por qué, o sea no necesariamente porque haya más ganas de esa consola o porque más gente la quiera sino porque está menos vista ¿no? La, la, con la serie X ya habían ido soltando piezas de, de información, llevábamos más tiempo viéndola y, y bueno la, la Playstation 5 la tenía más escondida ¿no? en general Sony y la ha mandado más a última hora, la ha mandado seguramente a menos gente y había más curiosidad Seguramente Pero La caja es la que es Vaya Es como la de la Play 3 ¿eh? Con los cartoncicos A los lados El papel este Medio blanco Medio transparente Hay poca ceremonia ahí ¿Qué?
1: Sí Aparte Sacar la fajita esa Eso es peligro siempre Para consola
0: <risa> ¿Qué va ¿Por qué?
1: Pep. Pues porque sí, porque yo soy la bruta que la pone así de lado para sacar así la, la caja y eso da meneos, ¿eh? Sí, es pues eso, eso no mola. O
0: sea, cuando, cuando hablamos de la importancia de las cajas, que no quiero que hoy sea un programa especial de esto, ¿eh? <risa> y tampoco quiero que suene a... Bien queda. Pero creo que una buena caja suma... Y esto lo hemos visto desde hace mil años con productos de Apple, ¿eh? Por ejemplo, que, que llevaban cuidando esto desde hace muchos años. Y... Joder, también en, con Microsoft se habló, por ejemplo, bastante de esto con el Adaptive Controller, que tenía esa ese abre fácil, que estaba muy bien pensado. Suma cuando está bien, pero no necesariamente resta cuando está mal, ¿no? Quiero decir, cuando, ah, claro no. cuando, cuando no hay esa ese extra de detallitos, tampoco te enfadas. Ahí es cuando dices, vale, solo es una caja, no tiene ninguna importancia, ¿no? Yo no... No, no me bajan las ganas de tener una PlayStation 5 por el hecho de que no me la pongan en diagonal y con coma espuma. No, ningún problema. Ya se abre y dice, claro hostia, no. coño, qué grande. Eh, tiene el gotelet, tiene las lucecitas, a ver qué tal. De lo poquito que se está pudiendo comentar de PlayStation 5, me quedo con el mando, ¿eh? Que a ver si no va a ser una tontería bueno, lo de los gatillos, ¿eh?
1: Bueno, el mando se ve tan increíble. O sea, me, me pirra y todo lo que se lee es buenísimo. ¿Eh? O sea, no, no he leído... O sea, normalmente siempre lees como comentarios... Bueno, y esto, y esto, lo otro. Se ponen como matices. Cero, cero crítica No sé si tú te has encontrado con alguna.
0: No, no, yo sorpresa. O sea, y mira que... Muchas veces se ha pecado, ¿no? De... De sobreestimar este tipo de mejoras y de gadgets y de gimmicks. Pero creo que precisamente por eso, por desilus desilusiones pasadas... Eh, ahora hay que tener más cuidado cuando dices esto es la verdadera nueva generación, o esto es lo que marca la diferencia, o no sé qué y que lo esté diciendo tanta gente que tiene ya, con perdón, un poco el culo pelado de probar mandos y de probar consolas me hace pensar que va a estar bien o sea, creo que la pelota va a estar muy prontito en el tejado de los desarrolladores que van a tener que pensar cómo sacar partida a esto, pero lo hablaba mucho esto con Javi por ejemplo, que quien se las ha ingeniado para intentar mostrar lo que hace el DualSense con un vídeo eh, se agradece y se entiende creo en algunos casos, se llega a percibir pues cómo es esa vibración HD cómo es lo de la resistencia de los gatillos no sé si has visto Marta, hay un, un vídeo rolando por ahí, o un GIF, yo lo he visto el GIF la verdad, no, no, no sé quién hizo el vídeo, de qué contexto sale pero que intenta apretar los gatillos y no puede que hacen una, lo he visto en Que hace una resistencia brutal, que, que sube el dedo, ¿sabes? Tengo mucha curiosidad sí, sí, por todo esto.
1: Eso va a ser... O sea, es verdad que depende de, lo, de los desarrolladores, tienes toda la razón, pero a mí me, me da la sensación de que va a cambiar absolutamente el game feel y, y es que tengo tengo mil ganas de probarlo. Especialmente porque estoy un poco hasta el chocho de los gatillos de, de los Joy-Con, ¿eh? Que esta, semana, esta semana estaba especialmente hasta el coño, ¿sabes? entonces pff, ahora estoy con toda la ilusión porque porque de verdad creo que, que te va a volar la cabeza el Gamefield cuando hablaban al principio de, de presentar la Playstation 5 de inmersión como que hicieron un vídeo especial no sé si lo recuerdas Pep sí. que se centraba en todas las posibilidades de inmersión inmersivas perdón que, te, que iba a tener PS5 me sonaba más a bueno vale de lo tienen que vender de alguna forma mira a la chavalita dando vueltas pero tras ver la, los comentarios de las personas me lo estoy o sea de lo Gente que ha hecho reviews, claro. Me lo estoy empezando a creer.
0: Joder, de nuevo, yo no sé si es que... Ahora me puede el ansia y tengo ganas de todo. Pero a través del DualSense... Estoy ahora con hype por el Astros Playroom. Fíjate cómo nos tenemos que ver, ¿eh? Yo
1: eso no llego, pero...
0: A mí, joder... Es que me parece muy buena idea meter eso gratis, que es una chorrada, ¿eh? es una demo técnica que seguramente no tiene mucho más el embargo de Sony solo permite hablar de la primera misión, con lo cual no sabemos siquiera cómo de largo es el maldito Astros Playroom seguramente no mucho, pero joder creo que es guay vender el mando por ahí, creo que es guay que haya algo en la consola, aunque no compres ningún otro juego y ya sé que es un consuelo muy tonto ¿eh? sobre todo sabiendo que sube el precio de los juegos. Pero me parece un un detallito guay, porque creo que que marca un tono de alguna forma... No lo sé. Pero me gusta mucho lo que veo del Astros Playroom. Me gustó especialmente el vídeo de Digital Foundry, que hizo el John Linneman hablando del del mando y de el propio Astros Playroom. Que es un tío que, él, que es muy técnico, como todo el mundo en Digital Foundry, ¿no? Faltaría más, y lo dice. Pues esto como muestra de las posibilidades técnicas de la consola, pues es lo que es aunque cuando pillas una Playstation 3 o una Playstation Camera que son como objetos de coleccionismo en el universo del juego, le puedes dar vueltas, puedes hacer zoom, y es bastante fotorrealista esa mierda, pero bueno que, que, que ese tío estaba ensimismado con el juego, decía esto es precioso esto es algo encantador, y yo siempre lo he dicho que a mí me gusta mucho cuando Sony hace un poco de Nintendo no le sale tan bien, porque nadie le sale tan bien como a Nintendo pero le sale lo bastante bien como para hacerlo más, y por ejemplo en, joder, justo en ese vídeo del Astros Playroom se ven varios homenajes más allá del hardware salen personajes de Playstation, lo, lo, lo digo así por si alguien quiere sorprenderse pero que hay un homenaje a Papitir que es un juego que yo siempre reivindico no solo como juego, sino como tipo de juego que Sony claramente debería hacer más y creo que Astrobot y Astros Playroom va un poco por ahí y y me gusta eso, que, que Astrobot tiene muy buena fama pero lo ha probado poca gente por ser de Playstation VR ni siquiera yo lo he probado más que 5 minutos y con esto pues se, se, se populariza o se revaloriza la franquicia y el monigote esto sí lo va a probar muchísima gente y, y yo qué sé, ¿por qué no una secuela? Copiar, sin VR, con un poquito de cada, me da igual. Pero yo quiero que Astro sea un personaje importante para Sony, me gusta. Una mascotilla, joder.
1: Joder, verdad, has leído mucho más de lo que yo había leído en, en el jueguito, pero suena, suena interesante. Pero Pep, hay una cosa de PlayStation, ya, de la PS5, ya te lo he dicho, que a mí me da mala espina. Así que... Lo voy a comentar, probablemente no tenga razón. Tú dices que no tengo razón, pero es que no, no puedo evitarlo. Y es que a mí los, el plastiquito de la que está hecha la consola, en la foto, me da la sensación de que es plástico malo. Pepe. Yo, yo... De hecho, me, me, me da la sensación de plástico malo que huele.
0: Yo no digo que no tenga razón, ¿eh? O sea, yo lo quiero ver en primera persona porque me costaría pensar... O sea, la, la apariencia de plastiquete la tiene, evidentemente, ¿eh? no, no te lo voy a negar. Pero me costaría pensar que han pillado un plástico chungo, y después se han dedicado a grabarle ahí, a hacerle el gotelé con la X, el círculo, el triángulo y... ¿Qué me falta? El cuadrado, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Esa filigrana me parece de, de... de una... consideración por los materiales que, que, que me cuesta... Me, me cuesta juntar con un plástico barato. Es verdad que me da más miedo el negro que el blanco, ¿no? Ese que... Uf,
1: es que... Es que has visto el reflejo. es tan una brillante tan... el reflejo... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Uf, no, me, no me... Es que no sé. Yo, yo, no me puedo creer que se saque una consola... O sea, que Sony haga esas tonterías. Yo presiento que estoy equivocada. No sé si serán las fotos de, de ciertas personas que a lo mejor no tienen, por la mejor, capacidad iluminando, pero lo, los reflejos en el plástico negro... Yeah. No están bien. O sea, están... Y además tienen como... O sea, no, no es un, un reflejo nítido, es como un reflejo con cierta característica bulbosa, y a mí me transmite por pues, una, una falsificación, yo qué sé.
0: Yo sí, no sé
1: lo que me transmite. Con
0: el mando pasa un poco igual, aunque no. es, es un poco más mate, ¿no? Ese material, pero es verdad que la mm. parte oscura del mando en las fotos queda peor que la parte clara. Que también tiene textura, por cierto, también tiene el gotele No sé, yo me quiero esperar. Es, es verdad que. No he escuchado a nadie decir. Nos la han colado con el plástico. Pero tampoco he visto a nadie. Poner muy, muy arriba los materiales. No sé, supongo que. Que tampoco están para eso en el unboxing, ¿eh? Pero, 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 joder, yo también tengo un poco de miedo, ¿eh? No te creas tú que. Que te dije que no me creía nada de lo que decías del plástico. Simplemente, pues eso, que creo que hay unas ciertas filigranas en el diseño. Que. Joder, que se irán al traste si realmente no, no acompaña el, el producto o el material.
1: Uf, estoy ya deseando que tenga ya que nos manden una consola si nos la van a mandar, porque es que, de verdad, que es que algo que a mí me raya muchísimo. Intento cambiar la, la de esta de la fotografía, poniéndola como más clara, más oscura, a ver si es que es cosa de la foto, porque de verdad, de verdad, de verdad.
0: El otro día vi una foto sí. que sería... Creo que, que los... Cartelicos estaban en alemán, sería un Media de por ahí, con un expositor, ¿ya? De la consola. No sé si lo veremos por aquí, pero había un. un kiosco, ¿no? ¿Qué se dice? Con, con la consola ahí protegida detrás de un plástico y tal, para que le, le eches un ojo y seguramente juegues un ratico al, al Morales o algo.
1: Uf, pega ya que lo hagan aquí y la veamos.
0: Pues sí, joder, yo tengo muchas ganas, ¿eh? Sobre todo, ya digo, de, de, de sujetar el mando, joder. A ver, cuando, cuando podemos. Y no sé qué más, Marta, en ese pupurrí de información next-gen. Es que ha habido un montón de cosas, eh porque se juntan las impresiones con eh, la gira de los representantes de ambas compañías, ¿no? Hemos leído cosas de Jim Ryan, hemos escuchado a Phil Spencer también, en, como mínimo un podcast. Y no sé qué podemos sacar de ahí. También está el tráiler de Demon Souls, pero bueno. Eso es más uh -huh. Víctor que, que tú y que yo, creo.
1: Sí. <risa> Pues, si no te importa, Pep, yo prefiero que empecemos con, con las varias, porque han sido varias, entrevistas que ha dado Jim Ryan, porque, eh, bueno, ha estado... Es el único de los dos, en realidad, que ha hablado sobre cómo han ido las reservas de las consolas, que, en general, es lo que más me interesa en este momento. Mm. El caso es que eh, lo que ha dicho es que esperan que sea, pues, absoluto éxito eh, la PS5, que durante la, las 12 primeras horas que tenían abiertas las reservas. Las compras que se hicieron superaron a las compras de PS4 durante las primeras 12 semanas, que eso tiene que ser una burrada que no nos imaginamos. Y, eh, al respecto, Daniel Azmat, que me parece un tío, bueno, analista, insider, y a mí me parece bastante fiable, ¿Mm? sobre todo hablando de numericos, sí. eh, según él, ya se ha superado el millón de unidades vendidas en PS5, lo que es algo mmm, monstruoso.
0: Sí, ¿tú crees? Joder, aquí... Aprovechamos para, para echar la vista atrás un poquitín que cuando empezaron o estaban a punto de empezar las reservas, Marta, aquí dijimos... Bueno, con esto de la crisis tal y cual, raro será que se agoten, no sé qué... Y ya la semana siguiente, creo que en la prórroga, por eso lo aclaro aquí también, dijimos... Oye, que a lo mejor sí que se está complicando la cosa, igual si, igual si es chungo conseguir una consola... Eh, que está bien lo de esperar a ver qué tal salen no 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 caer en, en los problemas de las primeras unidades ni hostias pero tampoco se pierde nada más allá de los 50 euros de paga y señal, no si queréis una consola coño, reservarla, porque a lo mejor sí que, que hay hostias al final, y parece que así está siendo ¿eh? cada, cada X tiempo se van abriendo reservas todavía pero, sí. pero es verdad que tanto Sony como Microsoft reconocen que bueno, es probable que haya gente que quiera la consola y no pueda tenerla de lanzamiento. Sí, sí. De todos modos, un, un millón me parece poco, ¿eh, Marta?
1: A ver, no me parece poco, ¿eh? Que, joder. De hecho, de hecho Jim Ryan ha dicho que, no, aunque se van a esforzar a tope o no sé qué, no me acuerdo cómo lo fraseo, porque haya una correcta distribución y que llegue a todos sitios, eh, no se va, no pueden garantizar que todo el mundo vaya a poder comprar una consola de lanzamiento. Por eso. O sea, si tienen esas previsiones, con respecto a la gente que va a ir a, a... la gente que no ha hecho la reserva, sino que va a ir a comprarla, más el millón superado en reserva, a, a mí me parece... Bueno, sí, sí, eso es cierto, que como digo, es algo que ha dicho Daniela Asmar y, y no lo ha dicho Jim Ryan, pero si sí, eso es verdad. A mí me parece que es una salida impresionante, tío.
0: Pero es que entonces significa... O sea, está más o menos claro que las que tienen listas para vender, las van a vender. Sí. Pero, pero ¿qué es eso? Que deberían tener listas... Muchas más, de hecho eh, Aquí ya no hablamos de Jim Ryan Hablamos de Hiro Totoki Que al presentar Los resultados financieros Del último trimestre El que Va o fue De julio a septiembre Dijo que se han vendido Un millón y medio más de Playstation 4 Eh, Totoki, esa vieja ya Que dijo que Que durante o sea que hasta el cierre del año fiscal esperan vender más PlayStation 5 que PlayStation 4. Es decir, PlayStation 4 salió en noviembre de 2013 en algunos mercados, en Japón salió más tarde. Pero para cuando se cerró ese año fiscal, en marzo de 2014, es decir, cinco mesecillos después, había vendido 7,6 millones. O sea, si, si PlayStation 5 se tiene que plantar en 8 millones en esos 5 meses... Aunque su lanzamiento es un poco más global y un poco más simultáneo. Joder, hmm. que se pongan las pilas, eh. Que si no, no llegamos.
1: Pero que Pep, que esto no son números. Vamos, a ver, lo que lo que ha dicho Daniel Ahmad es que se ha superado. Se ha superado, no significa que sea un millón exacto. Bueno, ya. Sino que por algún motivo él tiene, él tiene la, la info de cuándo se vendía un millón, porque supongo, por, por otras cosas, que él tiene contacto con, con la fábrica donde salen. Entonces le habrán avisado de que ha salido ya el millón, pero eso, pueden haber vendido mucho más. Y, y además que estén dando así como tanta info sobre la reserva y sobre las previsiones y tal, a mí me transmite que están súper seguros del éxito de PS5.
0: Sí, 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 yo, yo también lo estoy, ¿eh? por, por eso digo que en cualquier caso, me parece poco el millón, no, no. En el sentido de que seguramente serán más. O sea, y más de dos y cerca de tres, incluso, te diría. Bueno, no sé, a ver qué pasa con Black Friday y navidades y hostias, pero vaya. Yo creo que la primera cifra de ventas que va a dar Sony, la típica de en tres días o durante el primer fin de semana se ha vendido sí. X, va a ser bastante más de un millón. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. A ver, digo esa cifra porque es la que podemos dar por súper confirmada. Eh, no, yo no la había pero, leído, pero la verdad. más tiene que ser.
0: Yo no la había leído. Por eso, el Jim Ryan decía también que es el mejor catálogo de lanzamiento de los últimos años, que ni punto de comparación con el que tuvo PlayStation 3, PlayStation 4. Lo podemos hablar un poquitín de eso, porque se ha caído uno de ese catálogo de lanzamiento. Pero lo de Phil lo decía también... Mira, justamente en el podcast donde hablaba del Game Pass, que lo podemos comentar, la, la noticia de la night, Marta, la escribiste con ese titular, ¿no?, de... de que ya ha dado alguna vez tranquilizando a la gente cuando seguramente no, no deberíamos estar nerviosos para empezar no con con la sostenibilidad de los servicios de Microsoft pero decía eso que el Game Pass es perfectamente sostenible que no necesitan subir el precio que no que no prevén cambios a corto plazo y que si acaso lo que van a hacer va a ser meterle más contenido y si para ello hace falta comprar a más gente, pues se compra. También Jim Ryan hablaba de adquisiciones, ¿eh? En todas las entrevistas a jefazos, desde hace varios meses, por razones evidentes, se habla de la posibilidad de adquisiciones. Pero de... era
1: más, más vago en eso, Jim Ryan.
0: Sí, sí, por supuesto. No,
1: no, usaba un lenguaje, me... no sé si te ha dado esa sensación, más ambiguo, Pep.
0: Sí, sí, porque tam... bueno, también...
1: Porque ha dicho fusiones y... Sí, pero
0: ¿quién se van a fusionar, eh. Eh?
1: Yo qué sé, Pep, pero el, el, el no decir directamente vamos a comprar cosas, a ver si te encuentro la, la cita. Eh, pero vamos, dijo algo así como, estamos eh, pendientes de fusiones y eh, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Pero tampoco lo venden igual, vaya.
1: No, no, no lo venden igual. Pero vamos, eso, que, que no solo decía compras o adquisiciones y tal, sino ya, ya. que lo, lo rodeaba de cositas que a mí me transmite ambigüedad.
0: A mí lo de las fusiones me dejó un poco loco, la verdad. Un quinto, ya. Coño se van a fusionar. Yo
1: no sé a qué se refiere.
0: Sega, sami Sony. Lo que nos faltaría ya. Eh, pero que el Phil decía, era curioso, y, y aquí unimos y hermanamos las comunidades. Al final de la entrevista le decían, oye Phil, ¿tú has podido reservar una Play 5? Y, y daba un poco de largas, evidentemente, porque no iba a contestar eso. Pero sí decía que había hablado con Jim Ryan de, de los problemas con las reservas, y de que tenían que hacerlo mejor, y de que... Eh, es un proceso que ha cambiado mucho con lo de los bots y con no sé las acumulaciones virtuales ¿no? cuando se abren las reservas en internet estaba curioso, estaba curioso, esa parte de la entrevista me hizo gracia uh
1: -huh. vamos, a mí de, de la entrevista eh, y lo mencioné un poquito por por encima nada más en el, en el texto, pero me pareció muy interesante es que eh, sí que se plantean desde, desde, desde Xbox cómo afecta Game Pass a, a la industria del videojuego en sí. O sea, como que, se, que sí que tienen es en la mentalidad de esto puede marcar una tendencia que cambie absolutamente la forma en, en consumir videojuego y puede tener cosas buenas y malas. Evidentemente, porque el tío tiene como alma de político, eh, se concentró en las buenas, esto nos da... Eh, capacidad o nos da la posibilidad de confiar en juegos que en otras circunstancias no podríamos confiar porque no sabemos la cantidad de ventas directas que va a tener y entonces pues esto hace la más variada la eh, pues la industria y eso es lo que queremos vale se concentra en eso pero sí que menciona que si el game pass se convierte en un estándar y empiezan como ha pasado por ejemplo en el cine y empiezan a surgir otro estilo de plataformas de de suscripción de videojuegos sí que podría pasar que los videojuegos perdieran valor y que el, el consumidor perdiera la noción de lo que cuestan los juegos y de cuál es el precio real y cuál es lo, cuál debería ser el precio real de un juego. Y me pareció muy interesante y muy relacionado con la con el debatito que tuvimos hace, hace unas semanas. Y, y además lo hace con una serie de preguntas porque, no, claro, no contesta directamente. Esto es lo que digo que es un poco político. Pero no, en vez de contestar directamente empieza a hacer una serie de preguntas como... Eh, ¿Se dará cuenta la gente si puede tener muchos juegos de todo el trabajo que conlleva el, el desarrollo? Podría, no sé qué, lanzó una serie de preguntas que me parecen muy estimulantes. No las contestó, dice que no sabe.
0: <ríe> ya, yo estaba pensando en esto también, y. En parte porque lo estuvimos comentando en la prórroga el otro día, ¿eh? Eh, Yo esta semana he seguido enganchado, he jugado poquitas cosas, porque he seguido más que nada enganchado al Scorch springer Que al final sí que me lo acabé pasando, y. y... Ya lo dije, ¿no? Tengo algunos logros desbloqueados que tiene menos del 1% de los jugadores de Scotchbringer en Xbox, ¿no? En la plataforma. Yo esto estoy jugando en PC. Eh, y, y eso pues, me hizo pensar otra vez, ¿no? En. Que sí, que lo de picotear está muy guay, pero que. No sé si para bien o para mal, pero cambia la relación del jugador con el juego, ¿no? Cuando cuando está en un servicio de este tipo y no, no creo que sea, ya digo, es demasiado preocupante y, y, y no creo que nadie se deba escandalizar si, por ejemplo, uso una metáfora con un buffet libre. Tú no comes igual sí. en un buffet libre o en un restaurante, ¿no? Porque lo pagas de forma distinta y esa comida, esté más buena o más mala, eh, para ti tiene un valor diferente. Y, 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 joder, yo a lo mejor me dejo un trocito un sushi en un buffet libre y no me lo dejo en un restaurante. Y creo que creo que por ahí se, se puede articular mejor sin duda, pero creo que por ahí hay una comparativa no con el Game Pass. Y pensando en esto, creo que es un debate que se puede dejar para otro momento porque no, no puedo decirlo todavía y, y, y no lo he experimentado en primera persona y ya lo hablaremos con alguien que sí. Pero sé que... En, que aunque Phil diga que no tiene algunas respuestas para eso, en Microsoft sí lo tienen en cuenta. Y hay detallitos en títulos que estarán pronto en Game Pass que tienen que ver con eso. Tienen que ver con cómo se presenta un juego al jugador que pasaba por ahí, ¿sabes? Que lo prueba porque está en Game Pass. Mm. Y es interesante, es, es, es relativamente sorprendente y es interesante de comentar. Tengo ganas de hacerlo. Bueno, supongo que, pues lo haremos en el futuro. Supongo que la Nos semana, la, que, la la semana que viene. Sí, sí. Así que eso, joder, yo qué sé, está muy presente la Next Gen. A mí me, sí. me mola el, el bullicio de estos últimos días. Para ir terminando, va, que estamos aquí rebotando mucho de una compañía a otra. Eh, Sony ha anunciado también los juegos. Bueno, de hecho, Microsoft también ha anunciado los del Gold, pero hay menos titular ahí porque no hay nada con el Gold para las nuevas consolas, más allá de que los cuatro juegos son retrocompatibles. Está el aragami por cierto. Un saludo a Lince. Eh, claro, eh, en los juegos del Plus de noviembre, sí hay uno de PlayStation 5 que manda huevos, que el Book Snacks, que es ese, <ríe> acapare más atención que Sombras de Guerra y Hollow Knight que son los que le caen a PlayStation 4 ¿eh? los que se pueden descargar del 3 al 30 de noviembre si tienes plus el Book Snacks, que es este que bueno en su momento decíamos que se coló en la fiesta ¿no? de la presentación de, de PlayStation 5 nadie, es que
1: no vea, no nadie vea,
0: sabía vea. qué hacía ahí había entrado con tejanos y bambas tú quién eres eh, pero lo van a dar desde el 12 de noviembre que es cuando se estrena la consola en algunos sitios aquí y hasta el 4 de enero con lo cual, sí hay juegos del Plus en PlayStation 5 desde el primer día. Buxnax es el resogán de esta generación de Sony. Y. Pues no, nos queda probarlo y ver si sorprende no. A mí me, es que me parece muy feo. No, y ni siquiera me hace gracia. Ni siquiera por la parte de, de meme. no, Hay mucha gente que. No sé. Que le entró o que conectó con la canción. A mí no, es que no me hace ninguna gracia. Me parece feo lo de que los animales sean comida.
1: A mí es que no no me, no me llama ni la propuesta. O sea, quiero decir, si ya nos alejamos de todo lo demás y miramos la historia, es, eh, si no recuerdo mal, una arqueóloga o una exploradora que llega a una isla y de repente la persona que la había invitado a esa isla ha desaparecido y empieza como a investigar alrededor para encontrarla y los bichos, o sea, la, los bichos estos que te comen te dan... Habilidades especiales, algo así. Es, es, es rollo así. ¿no? no me acuerdo si es exploradora o es arqueóloga o lo que es, la protagonista. Pero me, me parece pff, no demasiado cool. Me parece feo. Y después, no sé si has visto Pep, el tráiler ya con las voces reales de. O sea, hay un montón de, de actores sí, de, de voz sí, sí. conocidos. Me sorprendió. Yo pensaba trailer. que iba a ser. Sí, sí, pues. A mí me sorprendió en parte porque, a ver, por un lado me quedé impresionada con la cantidad de actores con... que han conseguido. Por eso. Pero no me parece que suene tan pro como tendría que sonar con todo ese elenco.
0: Ya, yeah. yeah. ya. Me sorprende lo, lo de los contactos que tiene este juego, o esta desarrolladora, sí. eh, que por cierto son los de Octodad. que esto no no lo edita Sony ni Gaitas, ¿eh? Los, los actores que ponen la voz en el juego, en principio los han tenido que contactar ellos, porque esto sale en Play 5, que es la única versión que entra en el Plus, sale también en Play 4 y sale en, en PC, como poco en la Epic Games Store, no sé si es exclusiva temporal o qué, pero vaya, lo, lo importante aquí entre las comillas que uno quiera es que que eso que, que sí hay juegos del Plus para PlayStation 5 desde el primer día... Eh, más allá de esa Plus Collection que también se ha recordado estos días con una serie de juegos de Play 4, que dejaros ir, ¿eh? la verdad es que yo, no sé, mínimo un par o tres de estos voy a repescar. Creo que ninguno casualmente lo tengo pendiente, pero alguna vuelta le voy a dar. Bien. Y después, relacionado también con esto, el Destruction All-Stars, y parece que esto fuera noticia de hace mil años, ¿eh? pero no, no, fue esta semana, han pasado muchas cosas después, eh, se retrasa. Es el que se pierde el lanzamiento en noviembre de la consola y se va a febrero, pero en vez de costar 80 pepinos, que lo seguirá costando, supongo, si te lo quieres comprar eh, fuera del plus, pero será el juego de PlayStation Plus para PlayStation 5 durante los meses de febrero y marzo. Así que yo creo que se fastidia a poca gente, ¿no? Porque creo que no eran muchos los que le tenían más ganas a Destruction All Stars que a Demon Souls o a Miles Morales o incluso que al Sackboy. O al Astros Playroom, que es el tapado. Pero... Pero yo creo que... Es una buena noticia para el juego, ¿no? Que no... Que no tenía nada que hacer a 80 euros de lanzamiento. Y que ahora, con el plus en febrero... A lo mejor se le hace un poco más de caso.
1: Sí, yo también creo que va a entrar mejor. Que iba a ser como muy secundario y ahora pues le puedo hacer más gracia a más gente. Así que bien. ¿Sí? No, no es una mala noticia.
0: No sé hasta qué punto es algo solo estratégico. O realmente el juego también necesita más tiempo de desarrollo. ¿eh? A saber si lo tienen ya terminado o qué.
1: Ah, Leche, yo había pensado directamente que era estratégico. Claro, puede ser que sea un... Cualquier cosilla del juego Yo había deducido que, que era por simplemente Darle al juego más vida y que la gente vea más, más cosas saliendo durante un periodo Largo de tiempo y no se quede O sea, como que no se aburra de ver lo que ya tiene ya, Yo apostaría por eso, eh. yo, yo
0: creo que alguien en Sony Que ya sabían lo que, iba, lo que iba a pasar aquí Un poco, dijo, oye, que no ha colado Que tenemos tres reservas Y que se van a enfadar los de Lucid Porque, porque no tiene ningún sentido Intentar colar esto a 80 pavos Pero bueno el que, hecho, el que se ha retrasado también, por cierto, que estamos aquí como si nada, es Cyberpunk, que se va del 19 de noviembre, justamente, al 10 de diciembre, pero no, no lo hemos mencionado antes, no, no hemos empezado con, con esa Breaking New, porque hicimos una pildorita, Marta, de esto.
1: Sí, pero se ha quedado un poquillo de fase ya ¿eh?
0: Ya, ya, pero, bueno, esto de avisar últimamente nos está saliendo bien porque ya dijimos, grabamos esto ahora porque seguramente se comentarán cosas nuevas y, y, y por ahí podemos actualizar el asunto en el podcast Reload. Y efectivamente, pues bueno, se, se publicó la noticia, que todos sabéis de sobra, ¿eh? Y CD Project dijo primero que era mucho trabajo eh, lo de testear y tener listas nueve versiones del juego. Insisto, es una forma de contar que... Bueno, puede ser discutible, pero bueno, sí, vale, va. Nueve versiones. Eh, en una conferencia, en una llamada con inversores y demás, se dijo que la versión de PC funciona perfectamente en consolas de nueva generación por retrocompatibilidad. Es decir, esto no va a hacer que el parche Next Gen famoso... Eh, esté listo de lanzamiento no, no, sigue previsto para principios de 2021 pero por aquello de, ya lo habéis visto eh, tanto serie X también serie S como Playstation 5 pues al, al, al mover juegos de la anterior generación o de la actual generación todavía, eh, pues suben el frame rate porque bueno, pues sí, pues la máquina se lo puede permitir no entonces ahí bien pero en las consolas de actual generación dicen que es donde hace falta este poquito de trabajo extra que son tres semanas a ver cuánto cuánto pueden toquetear ahí pero eso que la culpa me cachis de Xbox One y de Playstation 4 <risa> o de alguna de las dos ¿eh? no no se señala a nadie pero sorprende porque no sé sabían desde hace mucho tiempo no que el juego iba a salir en estas plataformas pero bueno eh, y aparte de esto la otra polémica que tenían por ahí era lo de que la mayoría del estudio no supo del retraso del cambio de planes hasta que se publicó en Twitter se enteraron por la prensa y decían que esto era por temas de de acciones y demás ¿no? que, que se podía si lo anunciaban antes tenían que hacer firmar a todo el mundo un NDA porque si no era como tráfico de información privilegiada y eso podía alterar eh, bueno, claramente iba a alterar ¿no? la, la, el valor de CD Projekt en la bolsa de Varsovia y, y por eso no lo dijeron vaya, para, para aquello de en este caso, que tendrían que hacer? vender las acciones, ¿no? claro, porque su valor estaba a punto de bajar eh, que vaya, que por eso no lo anunciaron antes pero yo qué sé si me dices eso, no me cuentes tú la solución ¿no? que es hacer firmar un NDA, un NDA a, los, a los trabajadores se ve que fue más o menos precipitado lo de tomar la decisión, anunciarla, pero yo qué sé, creo que había un poco de tiempo todavía.
1: A ver, Pep, no me quiero, no me quiero meter con CD Project, yo creo que ya hablamos suficiente en la pildorita y más allá de dar esta actualización de los motivos, todo lo que dijimos, yo lo sigo pensando, pero en realidad, si tenemos que poner cuál ha sido la polémica grave de CD Project esta semana, no ha sido tanto que no avisar a los trabajadores que me parece súper feo. Porque como decía alguien, eh, uno de nuestros Patreon en los comentarios, cuando estás trabajando con Crunch, es, lo único que hace es mirar hacia ese horizonte hmm. y de repente enterarte que ese horizonte no es real, hmm. es un palo enorme. Hmm. Y que ya te ves. lo podían haber dado con mucho más cariño y empatía, sobre todo empatía, que el hecho de que te enteres por la prensa. Sin embargo, a mí lo que me parece grave es que, eh, no sé cómo se llama este hombre, Adam Kisinski dijo que en una, en una entrevista... Que no, que no le parecía tan grave lo del crunch, que también se había ido de madre la conversación, que no... Ya. Yeah. No pasa nada. Eh, estoy hablando del CEO, por si alguien no, no lo sitúa. Eh, pues, básicamente, eh, se, ha tenido, se ha tenido que disculpar mediante un email a los trabajadores, porque, joder, es que está feo decir eso. Entonces... Como que, que son, han sido dos palos muy seguidos para los propios desarrolladores de Cyberpunk. Por favor, que salga ya el juego, que sea estupendo y que estas personas puedan... Yeah. Pues tomar las decisiones laborales que crean pertinentes.
0: Sí, sí, vaya, es que es un, un jaleo esto, ¿eh? Yo tampoco, como decías, no vamos a repetir todo lo de la pildorita porque al final damos vueltas al tema del crunch y, y lo que podáis imaginar, ¿no? Pero yo, yo sí creo que lo que me sale decir aquí es que si, si CD Project ha tomado esta decisión, ha tenido que ser por una razón de mucho, mucho, mucho peso. Es decir, eh, lo que pierde en imagen la compañía lo tiene que ganar el juego, de alguna forma. Es decir, no, no me atrevo a cuestionar la decisión porque ha tenido que ser dificilísima, con lo cual no... No concibo la posibilidad de que tuvieran una alternativa en este caso, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, no lo sé. Evidentemente hemos llegado a, a esta situación por una mala gestión del proyecto. ¿eh? Ahora creo que eso es lo vincules más o menos al crunch, te parezca más o menos grave. Creo que esto es incuestionable, que, que, hay, que ha habido una mala gestión del, de un proyecto que se retrasa tres veces, con o sin pandemia. Evidentemente no vale cuestionar los motivos ni poner en duda la complejidad y la dificultad de la situación, ¿eh? Pero que es, se ha retrasado tres veces. Que hay autobuses pintados de Cyberpunk con una fecha que es mentira.
1: Bueno, bueno, bueno. Si fuera autobuses. El lunes pasado, o sea, eh, en Reddit, en R-Gaming, R-Gaming, uh -huh. estaba poniendo un, un post que se, se puso un, un usuario, un post que se hizo viral, que era que el lunes pasado, en, creo que es el Walmart o cualquier de estos centros comerciales, o sea, como macro... Mmm, Supermercados que hay en Estados Unidos pusieron toda la fachada de, CD, o sea, de Cyberpunk con la fecha antigua de, de lanzamiento. El lunes pasado. <ríe> o sea, hay, hay mala gestión de muchas cosas. Hay mala gestión del proyecto, hay mala gestión de los recursos humanos, o sea, de los trabajadores y de la información de los trabajadores, pero también había un, po un poquito de mala comunicación en todos los sentidos.
0: Sí, sí. En fin. Ya jugaremos al Cyberpunk, vaya, no...
1: Que después todo se nos va a olvidar, lo dije en la pildorita y es verdad, que es que se, se va a olvidar a toda la gente sí. que juegue porque al final el juego va a estar bien y te va a quedar con lo bueno como Está siempre claro. y como debe ser.
0: Está claro, pero es que joder, ya lo decía, también se hizo broma con esto, ¿no? Que, y lo comentamos de hecho en la pildorita, ya y, y estoy repitiendo más de la cuenta pero que el KOF Killy, va para casa como siempre eh, dijo, no, entra en los Game Awards de este año va a tener que estar en el que viene esto también es dinero, que pierde CD Projekt, ¿eh? Y dinero, por lo tanto, que deja de entrar en el bonus del 10% de este año, bla, bla, bla. Es que es un jaleo de cuidado, ¿eh? Realmente daba para Pildorita. Vamos con Nintendo. Que está ahí un poco... A veces parece que... A verlas pasar, ¿no? Porque se están peleando los otros dos con la Next Gen y Nintendo ahí. Pero te saca un... Un direct mini y hostia, hay que hablar de eso también, ¿eh?
1: Sí, sí, yo hay cositas eso, ahí. por por provocar se puede decir que tiene un poquito, un poquito, poquito de nueva generación también este Direct Mini partner Showcase.
0: Hombre, yo no lo he probado, pero bueno, lo, lo jugué un minutito, me iba bastante mal y no, no me fijé en las tuberías. ¿Pero tiene ray tracing el control en la nube de Switch? Puede ser, ¿no?
1: Pues no te sé decir, pero a mí me... Lo he probado poco, demasiado poco. Quería escribir, pero no me ha dado tiempo. Pero va... a mí, personalmente, sé que hay muchas experiencias diferentes. La mía personal es que va muy, muy, muy bien y me ha sorprendido profundamente.
0: A ver, a ver, no sé. El, el... Quizás lo más sorprendente, no sé si lo más importante, pero sí lo más sorprendente del Direct Mini, ¿no? que Hitman 3, en algún momento. Y... Control Ultimate Edition desde ya mismo se pueden jugar eh, en la nube en, en Nintendo Switch, que es algo que ya experimentaron con ello en Japón con Resident Evil 7 y Assassin's Creed Odyssey se, ha, se habló poquito yo vi a alguien que lo intentaba probar con un proxy va muy mal, pero vete a saber si la culpa era del proxy no sé qué pero se olvidó muy pronto eso, ¿no? Y, y hace, hace tiempo ya, quiero decir, no ha, no ha habido, que yo sepa, más intentonas intermedias. Y ahora, pues, hostia, nos lo lanzan así. Yo la primera vez que intenté jugar me metieron en una cola de 300 y pico o de 1.000 mm. personas. Y después pude entrar, pero me iba con, con mucho lag. No, Se veía bastante bien, la calidad de imagen no era mala, pero era casi injugable y, y lo quité y no le he dado más oportunidades desde entonces porque el rollo es que tú lo puedes empezar a jugar gratis, ¿no? Sí. Sirve de demo eso también y si quieres seguir a partir de cierto punto creo que son 35 o 40 pavos Bueno, no sé. Sí, 35 Yo no sé si es mejor esto que nada entiendo que sí, ¿eh? Me decanto hacia el sí, pero sé positivamente que no voy a ser usuario de juegos en la nube en Switch no, yo no quiero la Switch para eso si quiero jugar a la nube con algo de bolsillo va a ser con el móvil, pero la Switch existe para eso vaya para poder mover los juegos ella los que sean, vale. si uno no entra pues no entra, pero pero yo quiero tener una experiencia tradicional o, o, o no eh, sobre la que tenga control en una consola portátil si no no, es que no vale, si no es un móvil
1: yo creo que tienes toda la razón. Yo, evidentemente, tampoco voy a, a ser usuaria de esto porque no me llama la tecnología en per se. O sea, la tecnología de juego en la nube no es lo mío. A mí me... me o sea, le dedico más, más tiempo del que quiero eh, reconocer al part-time UFO. O sea, he jugado más al part-time UFO que he pues, jugado al control. Es
0: que es muy bueno, ¿eh?
1: Es muy bueno, ¿eh? Uf, uf. Y qué cute. Y las animaciones. Y tiene algo que me recuerda, no sé, a los juegos de, de, de ese en el mejor de los sentidos. Pero... Eh, no, no, venía a hablar de eso. Lo que te iba a decir es que eh, evidentemente nos llame más o menos o nos llame para Switch en concreto. Hay un montón de compañías que se supone que saben lo que hacen, espero, que están apostando por el, por el juego en la nube. Esta misma semana ha anunciado Facebook que Facebook Gaming se, se convierte en una plataforma de juego en la nube y bueno, se une a Amazon y se une a Google. Es decir, hay peña que está pendiente de, de estas tendencias para poderse adelantar y ya están haciendo su esfuerzo. Que de repente te diga eh, que de repente diga Nintendo... Mira, nosotros también. Y vamos a empezar además con este juego que es interesante... Y lo puede hacer desde este momento. A mí me parece una noticia... Buena. O sea, lo que refleja es lo que decías al principio Pep... Que Nintendo no se está durmiendo en los laureles. O sea, está atenta a las cosas que tiene que estar atenta. El
0: tema es que la, la, la compañía que... Digamos... Proporciona o provee el, el servicio de juego en la nube en este caso es Ubitus, que entiendo que es una compañía asiática, pero que no sé hasta qué punto hay, hay que pasar por Nintendo, ¿no? Creo que es de Taiwán. No sé hasta qué punto hay que pedirle permiso a Nintendo, siendo 505 Games en el caso del Control, por ejemplo, o el Hitman, ahora no recuerdo si, si lo edita todavía Warner o ya... Iowa Interactive. IO Pero bueno, ¿qué es eso? No, no, no sé cómo de oficial... Es esto, ¿no? No no lo tengo que mirar, la verdad, porque es curioso, o sea, creo que hay una diferencia entre que esto sea una apuesta de Nintendo, ¿no? Y que esto sea pues, pues un servicio de una compañía que, que ya veremos cómo va. No sé, a mí me 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 jodería un poquitín, creo que no es la mejor noticia para la consola o no lo sería. Hablo en, de un caso hipotético. Lo de que desaparecieran los, los famosos ports milagrosos, ¿sabes? Sí. O sea, no sé, pues si un juego no entra en Switch, pues no entra y haz otro. Y, joder, será por juegos chulos en Switch, ¿eh? El, el Direct Mini empezó con el Bravely Default 2, que a mí me parece la hostia. La hostia en pedimientos.
1: Eh, ¿No? Sí. No sé, no, no entra.
0: ¿Qué dices? ¿Pero jugaste la demo y además, en su momento? No. Uf, es que la era bastante Pero... guay, ¿eh?
1: Joder, no, me lo dice mucha gente, pero es que... Y esto es to, total, opinión totalmente impopular, pero a mí me parece feísimo.
0: Sí, hostia, a mí me gusta.
1: Pep, me parece muy feo, tío.
0: Pero es que es, es verdad que, que en las cinemáticas no luce igual, porque yo creo que las cinemáticas te las tienes que tomar un poco a coña. Es decir, la, la estética que busca el juego es la del diorama, ¿no? La de los muñequitos, porque sí. casi nunca mueven la boca, pero, por ejemplo. Y cuando... Quiero, en, quiero. O sea, en la demo te vendía el juego estando en el poblado, más que explorando el mundo o incluso en los combates, eh que si te va al JRPG por turnos, pues a disfrutar, pero yo creo que la, la, la personalidad de Bravely Default 2 se dibujaba en el poblado, y, y eso es muy distinto a una cinemática y a un combate y no sé qué, entonces hay que verlo en, dentro de ese conjunto, pero hostia, yo sí le tengo muchas ganas, ¿eh? Por la demo. Es cierto que si no hubiera jugado la demo, el tráiler no me hubiera dicho lo mismo. Pero... Vale, pero
1: entonces que sea problema mío. Porque veo a todo el mundo tan a tope que, que no, no, yeah, no, no, sé. lo, no lo entiendo, no lo pillo.
0: No sé si la quitaron la demo esa o qué, o todavía se puede bajar. La verdad es que no lo sé. Sea, se menciona en el direct, porque dicen que estuvieron recopilando feedback y toda la pesca. Y <ríe> me sentí un poco menos manco cuando dijeron que lo que más les había dicho la gente es que era difícil, la demo. A mí, a mí me lo pareció, la verdad. Eh, y supongo que o, o van a reequilibrar los niveles de dificultad o van a bajarlo todo un poquitín o qué, pero ya, ya veremos. Pero decían que lo van a tener en cuenta. Y esto sale el 26 de febrero, que me parece uh -huh. a falta de ver quién más va ocupando ese espacio en el calendario de entrada me parece una muy buena fecha. Creo que va a tener... Sí. Bueno, no sé, este cierre de 2020 se lo dejan, supongo, a... al cataclismo y a lo que pueda arrastrar todavía Animal Crossing. Pero, no sé, entre esto y Monster Hunter Rise, ese primer trimestre de 2021 que puede ser importante para Switch, creo que va, va pintando guay. ¿Qué más había en el directo?
1: A ver, no sé si te llama eh, el Immortal Phoenix Rising. No. Porque lo están vendiendo como algo muy tocho, pero mmm, es un poco precios de Wild hiper de baratillo también, ¿sabes? Ya. O sea, por lo menos este tráiler es Breath of the Wild de Wild de baratillo. Eso de escala, vuela, eh, no sé, me, me dio un poquito de cringe también. Ya, yo juego
0: un poquillo a la demo de Stadia, que entiendo que todavía está. Me, me fastidia eso de tener que preguntarme siempre si las demos se quedan o no, eh, porque la mayoría, la mayoría se van pero creo que ha tenido un pelín de mala suerte extra porque es verdad que las comparaciones con Breath of the Wild están a huevo pero es que además se le ha adelantado a Genshin Impact quiero decir, las ganas que pudiera tener o la, o la tolerancia que pudiera tener a la copia del Breath of the Wild ya digamos me ha permitido jugar al Genshin Impact pero ahora a otra copia igual es demasiado ¿eh?
1: ya yeah.
0: Pero creo que no, bueno no está del todo mal. Creo que no, creo que le puede faltar lo de ser un juego para niños, ¿no? Es un juego que tendría sentido si fuera para niños y creo que no lo es lo bastante. Es la imagen esta qué, que. ¿En
1: qué te das? ¿Miras tú eso? Ahí no te, no te sigo. En la o sea, dirección cómo, de arte. Dices no lo bastante. Creo que
0: tendría que ser más decididamente para niños, más rollo Lego, ¿sabes? Esto es como para adolescentes que no van a querer jugar a esto de ninguna esto, forma. Esto no
1: es muy... Yo lo veo muy Fortnite. Y a los niños les gusta el Fortnite. Hostia, o sea, cuando digo Fortnite me dijeron Fortnite, cartu esto. cartunino. ¿Qué va, qué ¿No va? te parece? Que va, qué va. Joder, yo qué sé.
0: Bueno, no sé. A lo mejor sí. A lo mejor se sí he echa a vender. Pero... Ya, es que soy muy desconfiado con esto. Pero me parece y ya, ya hemos usado esta imagen alguna vez. De nuevo, no es la más apropiada. Te pido disculpas por no tener... No tener preparado algo mejor. Pero es lo de venderle trabajo a los niños, vaya. Esto, esto es enganchar a los jugadores de Assassin's Creed del mañana. Que me parece bien, es ¿eh? lo que tiene que hacer Ubisoft. Pero es que no creo que se dirija con, con acierto a ese público. Y a ver, que el Breath of the Wild lo jugamos ya todos peinando canas, ¿eh? Pero... Miren ese... No, no, no veo a quién va dirigido, igual ese es el problema, ¿eh? que no le veo Puede. el público a este juego.
1: Y que, y que tiene un aspecto un poco barateo. O sea, no, no le veo personalidad, que es algo al fin y al cabo que, algo que quieres en todos los juegos. ¿Ya? No lo veo que es lo que le hace que sea Immortal Fantasy Rising y no sea cualquier otro juego. Lo único que se me ocurre describirlo es comparándolo con cosas. Y eso bueno no es.
0: Sí, y que ha, ido, ha envejecido muy mal en muy poco tiempo, es decir... Nos ¿Sí? gustaba más el nombre de Coach and Monsters. Nos gustaba más el tráiler del último 3. T Todos sí. los cambios han sido a peor. ¿Y para qué? Y apresurados. ¿Y no... Es que no entiendo este juego. Ese... <risa> me he dado cuenta de eso. No, no lo entiendo. A ver si el 3 de diciembre lo conozco un poco mejor.
1: Pues me lo cuentas porque yo no lo voy a intentar, creo.
0: Ya, supongo que... Ni... No, o sea, no puedo, no puedo. ¿Les interesa tanto a Nintendo como a Ubi estar juntos en esto? No lo sé. Ubi eh, porque sabe que... En otras plataformas va a vender más el Valhalla, por supuesto. Y Nintendo porque, yo qué sé, por lo menos rasca un juego de Ubisoft. ¿no? Pero más allá de ese pacto de conveniencia, no, no no sé qué historia puede haber aquí, la verdad. Yo destacaría el No More Heroes 3, que además nos lo ponen a huevo para retomar la historia del bueno de Travis, porque están ya disponibles el 1 y el 2 en Switch, pero yo quiero el 3. Tenía el miedo de no saber con cuántos recursos cuenta el amigo Goichi Suda para hacer este juego. Porque venimos del Travis Strikes Again y porque... bueno No sé, no no, no me hago una idea tampoco de, de cómo de grande es Grasshopper Manufacturer ahora mismo. Pero el tráiler es el el de un juego que yo creo que está en cuanto a ambición o valores de producción o lo que sea está a la altura pues, de los otros No More Heroes, que es lo más importante aquí de un Killer is Dead No sé, me mm. pareció guay, creo que las animaciones eran chulas era un tráiler muy pintón eh, no sé, el Super triple A, pero yo creo que no no sé, que no le faltan recursos al Suda, insisto me, me gusta, tengo muchas ganas sigue sin fecha, 2021 se anunció también el retraso hace no mucho pero a mí es lo quizá lo que más me apetece de este Direct.
1: Sí. Eh, eh, a mí lo que me pareció interesante desde el punto de, de vista de Nintendo es que tuvo... O sea, hace eso que a mí me mola de, de anunciar algo y decir ya está disponible, ya podéis hacer esto, ya podéis hacer lo otro. Y decir que estaban los anteriores No More Heroes ya en la eShop en la e pues es bastante pintón. ¿Mm?
0: Se dijo también, Pero por no... cierto, que es el último... Partner Showcase del año Sí Normal, ¿eh? O sea, como, como información, tampoco quiero ir a ningún lado con esto Pero Pero a ver, a ver el siguiente Supongo que nos toca un, un direct grande en algún momento ¿eh?
1: ¿Tú crees? Yo creo que no van a hacer ya más anuncios a final de año, ¿no?
0: No, este Bueno, no lo sé No lo sé si aprovechan para Insinuar algo en los Game Awards Reggie era muy de Game Awards. Bowser no, no lo tengo tan claro. Pero. Hostia, es que nos tiene que enseñar cosas en Nintendo. Es que ya el, el Hirule Warriors 2, este, se lo sacaron un poco de la manga. Ahora hablamos de la demo, eh. Pero. Que es que de, desde Animal Crossing. Estamos sin juegos de Nintendo en el horizonte. <risa> New Horizons Que, que han salvado la papeleta con el. Con el CD All Star. Que me vais a permitir no no contarlo, aunque sé que ha vendido una barbaridad y tal, pero ya, yo que sé, ya estaba hecho. Y el Pikmin 3 Deluxe, que es el puto mejor juego de la historia, pero ya, ya estaba hecho de nuevo, ¿no? Con lo cual, lo, lo, lo dijimos hace ya unos meses y con más razón ahora. O sea, el Cataclismo tampoco lo han hecho ellos, lo ha hecho Koitecmo. ¿eh? Por huevos, Nintendo tiene que tener muchas cosas más o menos listas
1: yo no te digo que no pero, vamos estoy segurísima segurísima de que es así pero viendo lo que hace Nintendo todos los años por navidades que es concentrarse en anunciar juegos mmm, para toda la familia para hacer que la familia los compre por reyes os recuerdo que el año pasado la promoción mmm, más gorda por lo menos que yo vi en las calles era, era del Mario Kart
0: sí, sí Sí, sí. Entonces
1: yo no creo que vayan a hacer algún anuncio ahora grande. Yo creo que se van a concentrar en eso. Mira que guapo está el Mario Kart, mira que guapo está el Mario Odyssey.
0: Sí, sí, no está claro. Me, eh. me parece bien. Lo dijimos el otro día con Omar, eh. no, no cuestiono para nada. Dios me libre, la estrategia de marketing de Nintendo. Varios analistas dicen que va a vender más Switch que Play 5 y Serie X. Seguramente por limitaciones de stock, pero bueno, va a vender más. Va a ser un, uno de los regalos estrella hasta Navidades, sin duda, por... Lo que sea, ¿eh? por Mario Kart todavía, por Animal Crossing, no, no va a tener problemas ahí escogiendo Nintendo.
1: Por Pokémon, Espada y, y Escudo con las
0: expansiones, está claro. Pero hablo de, de eso, de, de que no, no han cerrado los estudios internos de Nintendo todo este tiempo. Sabes que el otro día en Twitter se estaba celebrando el tercer aniversario de Mario Odyssey.
1: Qué juegazo. Solo hace tres años que salió, yo lo recuerdo ya como un clásico, tío. O sea, <risa> pues claro, de bien. verdad, de verdad te lo prometo, ¿eh? Que
0: siempre está presente Mario, ¿eh? faltaría más, si se viene el 3D World, que también está mm. hecho ya. Pero quiero decir que, por huevos, la gente que hizo Mario Odyssey, benditos sean todos, eh, llevan tres años haciendo otro Mario, ¿sabes?
1: A ver, que, que sí, que sí, que sí que es que ya te digo, que no lo dudo, es simplemente que es que no es lo que creo que Nintendo quiere hablar ahora, porque ahora que me recuerda lo de los analistas, Pep, no recuerdo exactamente quién, pero había eh, un informe, es que no, no te sé se señalar ahora cuál era, que lo que decía es que parte aparte de porque PSC, o sea, Microsoft y Sony iban a tener problemas de stock y de distribución, que es cierto, también decía que eh, es probable que muchas casas que se han acercado a Switch, o la Navidad pasada, o durante la pandemia, que que sin hinchó de vender Switch y tuvo también problemas de stock, van a aprovechar para comprar una segunda unidad de Switch. O sea, como que está previsto Hostia. que en las, en las casas entre una segunda unidad de Switch. ¿En serio?
0: ¿Ya? Bueno, sí, sí, Incluso sí. gente que se ha tenido que conformar con la lite, ¿no? Porque se agotó después. Ahora igual se pilla la otra, ¿ya?
1: O, o familias que a lo mejor lo que ha pasado es que compraron una para que lo usaran todo y al final los hermanos se pelean porque no quieren jugar lo mismo. No me acuerdo el razonamiento que había detrás, pero sí que decía que se espera que, que varias casas, en, al menos en Estados Unidos, aprovechen las navidades para introducir una segunda Switch. Y que, que se van a hinchar a vender, que es que no tienen que anunciar a nuevo. Si es que las navidades Nintendo siempre las tiene hechas. Ya,
0: yeah, desde luego, dos trajes para el Mario Odyssey... Y a mí me, me, me tienen contento Joder, y espérate, más fácil, que esta noche tocas Splatoon, ¿eh? Que vuelve el Splatfest. Joder. Truco o trato, ¿qué me pilla? Truco, truco.
1: Joder, me encantaría, me encantaría jugar al Splatoon. ¿Cómo es? Porque, Porque me flipa el arte. O sea, tío. no es
0: truco o trato. O sea, en, en inglés sí, pero aquí creo que es chuches o susto. Ahora que pillas chuches. Qué cute. Bueno, no sé, tengo muchas ganas de jugar el Splatoon y como siempre que que puedo mencionar el Splatoon recuerdo hace falta un Splatoon 3 porque la octoexpansión es el puto goti de la vida y toca hacer un Splatoon 3 que sea el, o sea, Splatoon 3 es el cuádruple A que necesitamos. Si solo un puto juego en este planeta puede ser cuádruple A <risa> sin agotar los recursos naturales de la madre tierra, que seas Platoon 3. Con campaña tocha, con mundo abierto, con Battle Royale, con modo horda, to todo todo lo que se te ocurra lo metes en el Platoon 3. Ese sí que... Correcto. Uh, uh, qué maravilla. Y lo de... Bueno, eso. La otra noticia creo que fue la que cerró el Direct Mini. Es la de la demo de, de Warriors. La era del cataclismo. Que esta sale el 20 de noviembre. Y pues un mesecito antes lo podemos probar más o menos en profundidad, porque es bastante larga la demo. Tú has podido jugar, Marta.
1: No, la tengo bajada y no la he abierto todavía.
0: <ríe> no sé bien qué pensar. Quería preguntárselo a Víctor porque suele tener reflexiones más lúcidas. Con todo esto, pues con todo en general, eh, pero en concreto con lo de Nintendo, lo de Zelda e incluso lo de los Musou, tiene muy claro y lo, lo explicó muy bien en el análisis del anterior Ilure Warriors eh, la función que tiene que cumplir esto como merchandising, incluso. O sea, lo, lo comparaba con, creo que con una libreta de Zelda, ¿no? Y quiero decir, ya mucha honra, que, que, que al final es un producto para fans de de Legend of Zelda en este caso, sobre todo de Breath of the Wild ¿no? y, y en ese sentido yo venía con muchas ganas y el discurso que estamos repitiendo todos, eh porque es, es el que hay, aunque no seas muy fan de los Musou porque tienen tela, los cabrones de los Musou eh, pues Breath of the Wild te gana, o sea, si en algún sitio ves a Link y a Zelda dibujados o, o con el estilo con la dirección de arte de Breath of the Wild pues para allá que vas, a ver qué pasa ¿no? y en ese sentido me echó un poco para atrás el que parece y no tengo todos los detalles pero parece que es un poquito menos canon de lo que yo pensaba porque hay viajes en el tiempo y hay hostias supongo que para hacer coincidir o sea, para que puedas usar todos los poderes, entre otras cosas que acababas usando en Breath of the Wild pues aquí la cosa empieza con un viaje en el tiempo y con una especie de robotico que es el acompañante ayudante detonante de todo esto que yo creo que le resta importancia a la historia porque yo pensaba que eran bueno, es una precuela, ¿eh? ya sabéis el cataclismo, lo de eh, la que lía a Ganon en el castillo de Irule y lo que sucede antes de la siesta de 100 años de Link pero lo, la demo y, y supongo que es el principio del juego, empieza con el último momento de esa guerra. Y de ahí tira para atrás. Con lo cual se cambian los hechos, entiendo. De hecho, hay, en una cinemática hay algo de, de eso, de historia alternativa. Dicen que esto es otra historia sobre ese conflicto. Con lo cual, eh, por mucho que salgan o sea, las, las cuatro bestias y los héroes y toda la pesca, eh, pues no es técnicamente, lo que sucedió antes de Breath of the Wild. Insisto, ¿eh? eso entendí yo, que igual se me escapa algo y de cara al análisis ya haremos los deberes con mucho más rigor. ¿eh? Pero, de entrada el, el robotico me tocó los cojones. El resumen sería un poco eso. Pero pero lo demás es lo, lo bastante soportable y, y más que eso. vaya, Me, 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 me lo He pasado bastante bien jugando a la demo, que es moderadamente larga porque las misiones son largas. Hay que conquistar zonas, hay que dar unas cuantas vueltas en mapas más o menos grandes. Y creo que está bien, que al final esto va de poner en una balanza las mecánicas repetitivas de los Musou, que no van a cambiar a estas alturas de la película, de ahí no podemos salir, y el, el homenaje, ¿no? y ver qué pesa más si eres muy de One Piece, pues eh, los Pirate Warriors te van a gustar porque la balanza se decanta hacia el sombrero de paja y compañía. En, en Breath of the Wild, ya digo, pues la balanza se decanta también a, hacia ese lado porque o sea, son tan brutos estos de Koei Tecmo y de Omega Force que no se guardan nada, ¿no? Desde el, no desde el primer momento, pero sí desde muy muy prontito puedes usar absolutamente todo lo que te puedas imaginar, Marta. O sea, hay un combo, creo que es dos veces golpe flojo y después golpe fuerte, que es ya hacer surf con el escudo. En plan, bueno, tenemos que meter el surf con el escudo, a mí no me rayes, lo voy a meter en mitad de un puto combo. Y si te gusta bien, y si no también. Si no, también. Entonces, pues eh, esos guiños tienen... Cierto peso, porque hablamos de Breath of the Wild y todo es mítico y todo es importante y todo nos gusta mucho, ¿no? Entonces, pues sí, le das a la R y tienes las bombas, el imán, el bloque de hielo y lo de ralentizar o... No, congelar a los enemigos, encadenarlos y pegarles ahí para que salga la flechita y, y luego salgan disparados. Lo meten todo y, y bueno... Sin pensarlo mucho porque es que no hace falta. No, no lo requiere el juego ni sus mecánicas. Así que mejor tira para adelante sin hacerte muchas preguntas. Y en ese sentido, pues, como mínimo la demo funciona. Funciona porque es que, es, ya digo, está está todo. Está lo de esquivar en el último momento para luego machacar el botón y romper el escudo y tal. Está bien, está bastante bien. O sea, yo que tengo poca tolerancia, siempre lo digo, a los Musou. Me imagino jugando varias varias horas a este. Dependerá un poco de cómo salgan los distintos personajes, porque es verdad que Link es el que más me gusta. Impa está bastante guay, porque es así, muy, muy shinobi ella. Y Zelda me parece bastante castaña, porque tira de magias y son combos muy extraños. Y aquí sí es exagerado el cómo meten toda la iconografía o todo el imaginario de Breath of the Wild sin tener en cuenta absolutamente nada creo que el, el, o sea, el combo básico de Zelda para que os hagáis una idea no pega ni puñetazos ni patadas ni leche, el combo básico es el primer golpe es con el imán y una caja, el segundo igual es lanzar una bomba, el tercero congelar en el aire, lo hace todo eso de forma muy automática porque sí, porque son cosas que llevan escritas Breath of the Wild, entonces es en tu puta cara de una forma que creo que, que puede llegar a ser exagerada ya digo, en el caso de Zelda lo es ¿cómo de importante es eso? pues no lo sé, habrá que probar a los héroes, habrá que ver al resto de personajes pero creo que sí es evidente que esto está hecho con el cuidado suficiente y con el mimo necesario para que no sea pues de repente una blasfemia o por supuestísimo le quite importancia a esta no sé, subsaga supongo que podemos decir, que van a ser prontito tres juegos ya, de Breath of the Wild. Por supuesto, no nos va a quitar las ganas de la secuela, al revés. Así que, que, que es un juego más o menos importante. ¿eh? He visto varios vídeos o varias impresiones diciendo oye, eh, seguramente ya lo habíais pensado, pero quizás no es para saltárselo este. Yo creo que esa es la impresión, ¿no? que no... Es un juego difícil de saltarse si tienes una Switch.
1: No sé, es que, a ver. Sé que no es tu intención, que no es a, lo que tú. ¿Te lo quieres... vas a saltar,
0: Marta? ¿Me estás... ¿Ese silencio significa no, 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 que te no, lo vas no, a saltar? No, no. Vale, vale. No, me voy a, no me lo voy a saltar para nada. O sea,
1: si tengo que jugar a Musus, que sea este y el de Persona. No, Hostia, no me lo voy a saltar.
0: Joder, es muy similar, ¿eh? Es que con el Scramble era exactamente igual. Metían. todo lo que te pudiera recordar a Persona 5. Y. Eso... Y le salía bien porque no le daban más vueltas de los necesarios. decía hay que meterlo. Mejor meterlo en cinco minutos que en cinco meses. <risa> así se Sí, queda. Pero,
1: pero me transmite Pep él, los fans quieren esto, eh, no vamos a pensar en estas cosas. Por de... mucho cariño que, que se le ponga. Y a mí de... es lo que me ha transmitido todo lo que me contaba y no sé si me gusta eso.
0: Pero de ahí lo de la libreta de Víctor. Que es que me parece una conclusión sí. acertada y, y no me parece mal en este caso.
1: Lo, lo entiendo. sí hay mucha gente que solo va a agradecer. Pero quizá a mí me hubiera gustado, dentro de que es un musú, y lo comprendo y lo entiendo y tal, un poquito más de, de consideración a la hora de, de introducir cierto elemento. No, 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 tan, no esforzarse tanto, o, no, o que yo no note ese esfuerzo tan grande por, por agradar a los fans. Diciendo, dejando claro que, por supuesto, lo voy a jugar porque me flipa Breath of the Wild. pero Pero, mmm, no sé, es como... Perverso, de cierta forma. No sé si me entiende. Mira, ¿recuerdas esto que te gustó tanto? Pues aquí lo tienes. No sé.
0: O sea, te entiendo. Y de hecho estoy de acuerdo contigo. Pero es algo que funciona más en la teoría que en la práctica. Es decir... Eh, suscribo 100% lo que has dicho, Marta. Es, es barato hacer esto. Pero es que ves el, el puto dibujo. Que solo es eso, ¿eh? No. De la lubina. del de ítem que te sirve para cocinar en Breath of the Wild... Sí. Y, y te pones contento. Insisto, es una alubina barata, pero vamos, de... de <ríe> que la pescaron hace tres semanas, eh que haces un combo, te cargas a 400 cerdos y te sueltan un cuerno y una alubina. <ríe> pero, pero, pero después esa alubina te sirve o para... Hay como un, un mapa, que es un poco el centro de operaciones, desde ahí escoges las las misiones y también vas desbloqueando cosillas. En plan, pues, un mercader eh, en tal aldea. Y, y, y eso se desbloquea, digamos, con, con loot. Tienes que haber cogido no sé cuántas plantas y no sé cuántos insectos y a partir de ahora tienes esto disponible. Eh, lo mismo hasta donde he visto para desbloquear, por ejemplo, eh, ciertas habilidades, para extender combos y para subir la salud de los personajes ¿no? que, que al mismo tiempo van subiendo de nivel hay una herrería para fusionar espadas por ejemplo, porque evidentemente también van cayendo y te van soltando espadas pero pero es simplemente eso que cae, ¿no? tú no buscas nada, por supuesto o sea, es un botín de guerra insisto muy barato en ese sentido pero da igual, da igual, porque la lubina es el de Breath of the Wild entonces ya está, ya habéis ganado no podemos luchar contra Claro, eso
1: estás metido, metido en ese mundo bandera claro. blanca
0: hay que rendirse. Entrega.
1: No hay que darle tantas vueltas a todo. Es sí, que sí. Lo tiene, tiene razón, tiene razón. Pero si es que es verdad, hay que dejarse llevar por la emoción y por volver al universo que te hace ilusión y es que no hay que darle tantas vueltas. Creo que tiene razón. Sí,
0: sí. Hay un colo por, por ahí. Cruzas un puente y hay un molinillo de este de viento y no, no has tenido que buscarlo. Simplemente pasas por ahí, pero te sale el colo que te hace ilusión. Ay,
1: pero <risa> es que no me gusta eso. Ya lo no sé, ya, lo, ya Tiene no que estar escondido. Es que no tío, tío. Ya lo
0: sé, ya lo sé, ya lo sé. Yo lo sé. Es lo que hay, es lo que hay
1: <risa> Pues ya está, bueno, hay que
0: Te hay diría que el, que el mimo está en las cinemáticas Que está bastante guay Igual es donde más mano tenía Nintendo no Porque entiendo que eso sí es fácil De supervisar Y es algo muy Limitado y muy cerrado Y está guay O sea, es un juego grande ¿eh? No es un, un Museo de esos para cumplir yo creo que, que Nintendo es consciente de que puede sacarle mucho partido a, a un Musou de prezo de The vaya faltaría más
1: Pues a gozarlo si es que no hay, no hay más nada que decir
0: ya el tema es que sale ahí con toda la next gen bueno
1: estaría
0: con el Morales pero que, que se o sea, ahora mismo va a tercero diferente ahora mismo está el tercero primero Demon Souls después Uf, no aquí vamos a perder Patrons Marta pido perdón pero primero Morales Segundo, Demon Souls. Y tercero, este.
1: Pero, porque ¿por qué hay que hablar más del de, de Spider-Man? Es que no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Pero si es que va a molar, si es que va a molar, yo si es que lo de entiendo. verdad.
0: Pero la yo, gente yo está, no... está mosca con lo de que sea corto.
1: Mira, es que yo sé que nos vamos a alegrar al final. voy a ves. Es que lo sé, es que lo sé, porque el Spider-Man normal había partes que, que no, que mira, que no. Y si este es más directo y está, y además el, el Miles mola en sí, el personaje. Sí. Que, es que va a estar bien es que no, no entiendo no entiendo esa tendencia me des suscribo de eso que se vayan los padres que se tengan que ir
0: <risa> pero es que además claro va, va en contra no necesariamente de Miyazaki porque esto es el blue point pero claro es que poner al Demon Souls en un segundo puesto de algo está feo yo lo entiendo también o sea y, y viendo el tráiler del otro día que antes nos lo hemos quitado de encima muy rápido y ha estado feo ¿eh? yo lo gocé ese tráiler lo he visto dos o tres veces
1: es muy espectacular.
0: Pero... No sé. Me apetece más el Miles. ¿Qué quieres que te diga?
1: Porque pega más. Pega más para empezar con la consola. Si es que yo lo entiendo, sí, tío. Sí,
0: sí. Sí. Es que... No,
1: no, no estamos diciendo que sea mejor juego. Estamos diciendo que... Tú llevas a tu casa. Con tu PS5. Y lo que te pega es un Spiderman. Si es que... Es lo que te da el cuerpito.
0: Es verdad que es más espectacular el otro. Pero... Joder. Es que en las rocas del otro día es una cosa seria... Pero es que te pones el Miles y... No sé. Es más inercia del subidón, ¿no? Creo yo.
1: Sí. Es que, claro, porque se es más alegre, parece que se juega solo, tienes que implicarte menos.
0: No te vas a Por fin, quieres
1: ponerlo y decir, mira qué guapo, mira qué guapo. Ay, Ay, mío, imagínate el tío,
0: pero... tirar el primer día ya el dual sense al suelo del enfado. No se puede, no <risa> <el> se puede. Por el tipo que te matan. Es que esto no... No me has venido a esto tampoco. ¿Ya? Hostia, ya no sé. A ver, seguramente va a vender más. Bueno, no sé. Iba a decir, va a vender más el Irule Warriors que esos dos. Tampoco nos flipemos, ¿eh? Que sigue siendo un museo. El
1: Miles tiene tirón, ¿eh?
0: Sí, sí. La parte del museo sigue pesando y al final.
1: No sé. Sí. Supongo
0: que las. Bueno, no sé. Estoy muy. Estoy en modo. Iba a decir ahora, pero. Iba a decir. Que las notas serán las que serán. Pero es que el, el Irule Warriors tuvo muy buenas notas, ¿eh? El primero.
1: Queda, queda poco, por suerte. Así que ya está.
0: Yo creo que que ya Porque aquí podríamos enlazar con lo que hemos jugado Pero yo justo lo acabo de contar Es triste esto, pero es que he jugado más a la demo que cualquier otro juego nuevo Porque, eh, repito, eh, el Springer me ha tenido ahí ocupado Juego un poquito más a Hades también eh, Creo que ya con la próxima run me lo paso Porque he quedado muy cerca ya dos o tres veces Pepe. Y... Te veo poco
1: entusiasmado con el Hades para lo que yo esperaba. He fallado en mis predicciones de gustos de Pep.
0: ¿Menos dices? Sí. No, 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 yo estoy hiper a tope. Lo que pasa es que he tenido mala suerte con el Hades porque no he podido. Bueno, en realidad no sé por qué, ¿eh? porque me, me gusta más que cualquiera de los juegos que he probado en los, en los últimos meses. Pero no sé por qué he dado prioridad a los otros. Pues bueno, por. por, por... Por agonía y porque tengo la cabeza hecho un desastre, he jugado más, al Genshin Impact. Ahora, hace, Llevo mucho tiempo limpio, ¿eh? Pero cuando empecé a cogerle el punto a Hades, me fui a Genshin Impact por, por. nada, por caer en la trampa del gacha de los cojones. Y ahí lo dejé. Pero. Pero no, no, me flipa Lades eh. De hecho, ayer estuve hablando mucho y muy bien de él. Y. Y en cualquier momento me engancho. En serio. También es que. Perdí varias horas de partida por una mierda del Steam Cloud que algo haría yo mal. Y ahí me desmotivé un, po un poquitín. Pero, no, no, Goti. Goti, Goti, Goti.
1: Ah, vale, vale. Es que eso yo yo estaba segura. Yo, yo hace un mes daba el brazo porque para pa ti era Goti. Sí, sí. Y de repente pues veo que no, no te lo has pasado todavía ni nada. Me ha dado, no sé, me ha dado bajón, de cierta forma.
0: Todavía ni he pescado, Marta. Lo dejé cuando me dieron la caña. Fef.
1: Pues de verdad, ¿eh? ¿Quién eres?
0: Ya, ya, ya. ¿Quién eres, tío? Lo sé, lo sé, lo sé. <risa> Tú tampoco has tenido mucha suerte esta semana con los juegos, ¿no? Me decías.
1: Yo he picoteado porque no me convencía nada de, de lo que probaba. Y entonces al final, pues como que mucho arca, poco aprieta, no he terminado nada, no puedo hablar de nada. Sí que os digo que como persona que le encanta los juegos de carta el Ring of Pain no lo recomiendo. Yo lo tenía con. O sea, tenía muchas ganas de jugarlo. No ha ido bien. Lo que sí, y sin. sin mmm, Por, por, por decir lo positivo y no quedarme con las cosas negativas, un juego que me está gustando, pero llevo nada y no puedo hablar todavía de él, es Stirring Abyss. Que, que es un juego de, de estrategia, de combate por turno, eh, como de horror cósmico, que sé que está súper visto. La, la influencia de Lovecraft en eh, los videojuegos. Todo lo que me digáis, eh. sí, está está muy visto pero está muy chula la aproximación a la historia, el combate está muy bien las primeras horas no sé si después mmm, se desbocará y será una mierda como un coco pero por ahora me está gustando pero no he jugado lo suficiente porque estaba probando 12.000 millones de juegos a ver si me mmm, convencían y no ha ido bien hmm.
0: Bueno, pues la semana que viene a ver si es más suerte Ya toca <risas> eh, eso es, eh. la semana que viene En principio Nos ponemos Al día con lo de Twitch Hacemos en Twitch el programa Hablando de lo que se pueda decir De la Next Gen ya en primera persona A ver uh -huh. si Podemos traer a alguien Que también tenga Cacharritos de estos nuevos Aparte de Víctor Y... Y ahí seguro que tendremos más, más cosas que decir. ¿eh? Como poco, faltará una semana menos para que el resto de los mortales podamos podamos comprar también nuestras máquinas de nueva generación. Me queda lo de recordar que el Podcast Reload igual que anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra para más información. Recordad que está en YouTube el unboxing, que solo lo he dicho al principio de Víctor con la Xbox Creo que le quedó bastante bien a ver si puede hacer también prontito uno con PlayStation 5 y ¿dónde estaba? en lo del Patreon perdón, <ríe> los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos encontramos, nos escuchamos y seguramente nos vemos también la semana que viene así que ya os contaremos atentos a Twitter que por ahí lo comunicaremos con un pelín de antenación a ver si puede ser más de un día y gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar gracias para terminar a Marta por haber estado aquí una semana más
1: gracias a ti Pep.
0: y hasta la próxima chao chao
1: hasta luego gente